0: ちゃんたですこないだ、先週かなえっと、テレビの金曜労働省かな多分、金曜労働省っていう名前だったと思うんですけど、まあ、それは別にどうでもいいか。それで、あの、バックトゥーザ・フューチャーのワン・ツー・スリーを、えっと、全部ね、その、えー、やるっていう、その、毎週、やるっていうのがありまして、やってました、今。で、先週が、で今週が2なんですね今週というかまあ今これ喋ってるのは土曜日なので昨日やったんですけど、まあ、昨日もね見たんですけどえっ、ー、とその時にその先週喋った時にバック・トゥ・ザ・フューチャー1の、えー、とサントラをねそのテレビやる前にまた聞きたいなと思って a ップルミュージックで探したんですよで会ったことはあったんですが、えー、と僕が知ってるそのサントラと中身がちえっと,変わっていて、えー、とその劇中に出てくるそのなんていうのバックグラウンドの音楽はいっぱい入ってるんだけど、あのー、主題歌とかその,なその中に、ね、入ってる歌物というか、ね、そういう曲は全然ほとんど入ってなかったであれですあのヒューイー・ルイス・アンド・ザ・ニュースの」の、えー、んだっけなバック・イン・タイムと「ワーオ・ブ・ラブ」が割とそのなんか主題歌っぽい感じであこれ聞いたことあるんですかねそれで「あのあバック・トゥ・ザ・リーチャー」じゃんって思う人もいるぐらい有名な曲なんですけど、ねまあ、それも入ってないしそれから、あのー、その映画の中に出てくるダンスパーティーがあるんですけどその中であのバンドがやってる曲で僕結構好きなのあってそれもなくってあとマーティーが1955年にタイムスリップした時に最初に喫茶店に入るんですけどそこでかかってる曲あってなんかえっと相当んか広場みたいなところ街に行った時にかかってる音楽とかもなくってで極めつけは僕一番その「サントラ」といえばこれっていう曲があるんですけど、えー、とマーティーがそがダンスパーティーに入って飛び入りでねそのギターを演奏するっていうシーンがあるんですよギタリストが怪我しちゃってもうなんか演奏できないとかって言うんですよねでそれだとその困るんでその自分が生まれなくなっちゃうっていうことになっちゃうんでそこでねその両親が仲良くなってその後結婚して自分が生まれるっていうふうになるのであの演奏してくれないと困るっていうふうに言うんだけどそのギタリストの人が「見てくれよこの手を」って感じでね包帯ぐるぐるでもう全然ギターなんか演奏できないとかってギター演奏できるやつもいればなというふうに言うシーンがあるんですけどその後にねすぐまあマーティーがえーギタリストとしてバンドに入ってまやるんですけどでその後にあのーマーティーがねなんか一曲やってくれよって言われて。でそこでチャックベリーのジョニー・ビーグッドをやるんですけどそのマーティー版のジョニー・ビーグッドが、えー、とそのオリジナルのサントラにはあったはずなんですけどそれもなくってええー、って感じでだからなんか権利関係でおそらくどういうふうになってんのかねだって最初にそのサントラに入ってたのに今はないっていうのがさどういうことなんだろうちょっとそれを今度調べようかなググったら出てきそうですけどそれで、えー、なんか残念だなっていうような話をね先週その映画見終わった後にしたんですけどでやっぱりねちょっと聞きたいのその辺の曲と思ってで、えー、調べましたその「元のサンプラの」の、えー、曲目を見て「あこの辺かな」っていうとね、えーググった「ググったじゃなくて「えっと、アップルミュージック」で。そのマーティーがやったやつはなかったけど、えー、そのなかったやつで Apple Music にあった曲それはですねえっ、ー、とジミー・フォレストの「マイト・トレインと」とあとエタ・ジェームスの「ザ・ウォール・フラワー」それから「ザ・スター・ライターズマーティン・ベリー」の「アース・エンジェル」それから「ザ・フォー・エースズ」の「ミスター・サンドも」ちょっとこれ出てくるじゃん監かバラバラですけどこの辺がね、その割と50年代の曲っていう感じでああいいなと思ってた曲なんですけどまあそれはねアップミュージックで個別にまあ見つけてライブラリーに,に入れましたけど結構なんかその辺のジャズがもうなんかいいなっていう感じで、ね、ちょっと今日その辺を聴いてたんですけどでねそれでねマーティン・マークフラーで検索したんでまああるわけないと思ったんですけどそしたらマーティー M とかってやったらもうマーティー・マックフライって出てきてああるのかと思ってどっかにそのジョニー・ウィークンとかであるのかと思って、まあ、マーティー・マックフライ検索したら出てきたんで見たんですよそしたら全然違う人で、えー、とヒップホップのアーティストで,でしかもねザ・デロリアンっていうあのアルバムが出てますね2018年の作品なんですけどそのしかもジャケットがあのデロリアンが空を飛んでるジャケットなんですけどなんだろうマーティン・マクフライって俺があれかな親が映画をその映画が好きでマクフライさんって人で子供が男の子が生まれたからマーティンにしてっていう感じかな全然でもその映画のマーティンとは全然違いますけど黒人のトップなアーティストなんですけど。まあ別にどうってことはなかったんですけど、ね、それは自体はね、まあ、そんな人いるんだと思って、ね、ちょっと面白かったなってで「バック・トゥ・ザ・ュイチャー2」昨日やったんですけどえっと一番楽しみにしててその2015年なんですよその映画などとかで出てくる未来の設定がね1985年から30年後の未来なんですけど結構その車が空を飛んでたりとかあと映画館の広告が3 d でこう飛び出してくるとかねまあその辺はまあ今でもそんなに驚かない今のこの2020年ですねだから1985年に未来として描かれてたやつがもう僕が最初に見たのは何年かちょっと覚えてないけどだけどこの30年の間にそ,のそういう未来を描いていたっていう映画あとしかも有名なのはあれですねあのナイキのスニーカーで足を入れると自動的にシュッとナイキゴが縛るっていうやつあれなんかはもうあのその後のナイキが同じデザインのものを出しましたねでそれを受けてそれをこう発展させたやつあれはあくまでもその映画の中のコンセプトモデルみたいなやつなんですけど、まあ、実際に商品化するならこういう感じかなみたいなやつその自動的に、えー、自動的にというかそのスマホで、えー、操作して締めるみたいなやつなんですけどナイキのアダ a トっていうシリーズかな確かこれ結構ねでも値段は結構そんな買えなえい多分その数を多分絞ってるんでそんなにそのどこでも買えるってわけじゃないんですけどまあ実際にね今この2020年に、えー、そういうものが出てるあとは何かな他にはでもなんかその歩いてる人のファッションとかがなんかその未来っぽいファッションっていう感じなんだけどその未来っぽいっていう発想が2020年で。今でも多分なんか同じような発想をするような気がする19何だ2000年代とかでも多分そういう未来のファッションとかっていうとなんかそういう感じああいう感じちょっと映画みたいな人には何でもいないと思うんですけどそういう感じなんですよねなんでそんなにだから追いついてる追い抜かしてる部分もあるけどまあ、そんファッションなんかまあねその未来未来っぽいファッションっていうのはなんかやっぱりそういう、うん、映画とかアニメとかそういう世界のものって感じで実際のファッションはやっぱ違うよねそういう未来っぽいファッションっていうのは何かステージ衣装じゃないけどそういう感じのものですよねふだ着ではないですよ、ね、街を歩くっていいう感じで,はな,いです、ね、なんか他にはな何かホバーボードスケボーが空を置いてたりしましたけどあれはでも実際にそういうのを作った人はいますねジェットエンジンを作ってだけど、ねまあ、ああいうスケボーみたいなね子供が乗ってる乗って遊ぶようなものでは今のところないですよね。えっと今あるものだとそのスケボーって4つタイヤがついてるんだけど板の真ん中に2つ前と後ろにえタイヤがついててなんかこうねじってグネグネして進むっていうやつがありますけどねあれもまあスケボーとは違うけどなんかその未来のスケボーっていうふうには言えるかなって感じがするんだけどまあ,あとはその家の中があの家電を。んと何、えー、声で操作したりとかこの辺はまあ普通ですよね今もうできてるしあとねその未来のマーティーがあのクビにされるっていうやつがあるんですけどそれがねテレビ電話みたいなので、ね、やってるんですあれはもう全然違和感なかったですねなんか普通っていう感じでだからそういう1985年にそれを見たらどういう風になってるんだっていうふうにいうかすごいそのそこの未来っぽい感じがしてると思うんですけどあとはね、えっと、1985年からその後にマーティーの奥さんになるだからマーティーの今の彼女ですねジェニファーがご一緒に行くんですけどでその未来の自分が住んでる家に行くんだけど脱出したいっていう時にドアが開けられないんですよノブがなくて。でどうやって開けたらいいんだって読んで聞くんですけどその時に「指紋で開ける」って言われたそれも今のあれですよね、まあ、ノブがないっていうのは今のところまだないかもしれないけどまあだからその1985年に、ねまあ、描かれたその2015年っていう設定の未来で実現されてること半分ぐらいがあるんじゃないかなって、まあさすがにね、車が飛んだりとかはしないけど、でもあれ見てて、その、なんだっけ、スマホがない、iPhone とかないっていうのがなんかすごく、そこだけはちょっとね、違和感って言っちゃう,違うけど、うーん、今当たり前にまずそれで何でもするじゃないですか。だからそれがないっていうのがね、ちょっと、でもね、毒がね、えっと、2015年に最初に行った時大雨が降ってるんですよで車から降りようとした時にドア開けた時に大雨だからマーティンが雨降ってるよっていう風に感じで言うんだけどでどこがねその時にパッと溶けようみたいねあと5秒でやむみたいなことを言うんですよ5秒って言ったから、まあ、すぐやむみたいなそれでピタッとやむんですけどあれは。今ッウォッチみたいな感じかなあとはうんとまあスマホでそのおあとすぐやむとかっていうあと何秒でやむとかっていうのはなかなかまあ今はないけどまあでも今だってその iPhone で天気予報アプリで雨雲レーダーこの、ね、リアルタイムで見たりできるんでまあそういう感じかなまあだからそういうのが今の2020年を生きててるる人にはね普通になっだから1985年の時に何がなかったのかってまあもちろんスマホとかはないんだけどちょっとその感覚があるかないかでその未来感の感じ方未来のその面白さとかっていうのはちょっとだいぶ違うのかなっていう気がしたけど、ね、でもまだやっぱ車が飛んでるっていうのはでかいかな。未来じゃなくなっちゃうからね、その未来感を感じないと。でもまだそういう感じでもないから、やっぱり見てると面白かったですよね、そういうところでも。スマホがないっていうのは、それを思いつかなかったのかなと、ちょっと思いましたけど、でもそういうのがもう、なんて、持ってさえいないっていう未来を作ったのかな、持ってまず携帯電話も、ま、ない時代でしょ、まだ。ないってことはないけど。バカでかいやつでしょ昔の,の1985年とかって85年の携帯でもあってあったのかな車にその電話がついてるっていうそのみんなじゃないけどありましたけどねえっと金曜ロードショーで、ね、それで来週は3なんですよバックス・ザ・フューチャーがでこの映画の3作ともそのバックス・ザ・フューチャーそのまんま約すと未来へ戻れだと思うんですけど3作ともねその未来へ戻れっていう風になる必要性なんですよね。えっと、ワンは1955年から元いた1985年に戻る戻るためにそのマーティーがその時代の独と、まあってこういうことでだから協力してくれってあんたしかいないっていう感じでねまあ協力してもらって戻るんですよね1985年に。で2の場合は、えっと、未来に行ってきたドクだからその1の最後にドク、えっと、はもともとその未来へ行きたいためにタイムマシンを作ったんですよで、まあ、1985年に戻ってきてネット・マーティーが書いた手紙を読んでたからあの死なずに済んだんですけどでそっから、えっと、未来に行ってくるんですだけどすぐ帰ってきて。まっ、あ、すすぐって,言ってもあれですけど、ね、あのその時間に帰ってくるからすぐなんですけどで未来に行ってきたドがマーティーとジェニファーを連れて未来へ戻るっていうことで、まあ、ここもバック・トゥ・ザ・フィジューチャーになりますねそれで3の場合は、えー、と西部開拓時代で確か1855年っつったかなでそこから1985年に戻るんですけどだからまあこれもバック・トゥ・ザ・フューチャーですね未来に戻るわけだからね1 8 5 5年えっ、ー、とあれですね3はね確かその2の最後にえっ、ー、と雷が鳴ってるものすごい落雷が落ちた日っていうのが1955年にあったっていう設定なんですけどその時にも、えー、ともとは85人に戻ろうとしてたんですよだけどえ毒がねその、風が強くて雷がすごい時で、えー、一回下に降りようと思ったんですけどデロリアンで空を飛んでてねだけどその雷に撃たれて消えちゃうんですねでそれが行った先が1855年100年前なんですよね100年前じゃないやあれ1855年だっけ1855年か130年前かなもうちょっと分かんなくなってきちゃったけどっていう感じなんですよね。でやっぱ2た楽しみにしてたこともあったんですけどやっぱ面白かったですね。今回もほとんどあの英語で聞いたんですけどやっぱ全然分かんなくて途中途中で、あのー、日本語の方の吹き替えに変えたんですけどやっぱ日本語のね吹き替えにするとうまい声優さんがやってるとはいえ。やっっぱり全然そのイメージが変わっちゃうんですよねちょっとそれが嫌だなと思ってなるべくその変な感じになる前にパッとまた英語に戻して聞いてたんですけどでこういうそのタイムバルパラドックスものの映画とかってよくわかんなくなるものが多いんですよ見ててでそうなるとどんどんそのストーリーが先に進むにつれてそのわかんないことがその解消されないままにどんどん先に行っちゃうんでついていいてててけなくてこうもやっっとしたまま終わるっていうだから何回か見るよになるんだけど見てもよくわかんないみたいなバカだからさだけどこの映画はそんなことがなくて特にねもうここがわかりやすかったっていうところがあるんだけどあの2015年に「まあ、バック・トゥ・ザ・フィーザー2」は2015年に行くんですよねでその時にえー、っと、えー、そうか2015年でえー、1985年に戻ってきたとき、えっ、ー、と、2015年から1985年に、そうか。戻ってきたとき、あれいつの設定だっけかなあ、違う、2015年に行ったときだ。2015年に行ったときに、その老人になったビフがね、えっ、ー、と、そこでデロリアンをかっぱらって、その二人が、ちょっと離れた隙にさっと乗ってでそこで、えっと、1955年に行くんですよで若い自分にその未来のスポーツ年間っていうのを渡すんですね渡したそのビフにとっては過去の年間ですけど、えっと、1985年の自分にその未来のスポーツ年間を渡すんですねでそ,こにえー、そこからマーティーとドクが1985年に戻ると街がねすごいひどいことになってるんですよ。本当だったら1985年に戻ったらそのバック・タイ・ハッチは1のラストの感じになってるはずなんだけど全然違う街になってるんですよ。でえー、っとマーティーがそこで自分の家に帰ったら、えー、っとそれが自分家になって人の家になってて。全然違う人が住んでるんでですよで父親は死んでてねっていうことでどうなってんだっていう感じになるんですけどでそこから元に戻るには元通りの世界にね自分たちが元の1985年に戻るためにはっていう話をドクはマーティンするんだけどまずだけどこの元通りっていうのはさっきもちょっと言いましたけど1の時の最後の時最後のところ。マーティが1955年に行って、えーまあ、ちょっと変,え変わっちゃったんじゃない未来は、ね、もういい方に変わったんですけど、まあ、両親が、えーとまあ、結婚したっていうのは一緒なんだけどっ、えー、と元々はビフにこうまだ学生の時みたいにねなんかこういじめられてるじゃないけどそういう感じの関係性だったんだけどそうじゃなくて、えー、1955年にマーティが行って帰ってきた1985年は。その家もなんかすごく綺麗になってて父親が作家になってねでビフをなんかお手伝いさんじゃないけどなんかそういう風に使ってるっていうような世界になってるんですけどまあそこに戻るためにはえとまずこの荒れた1985年から未来にいてももうそれはこの荒れた1985年の未来だから自分たちがそのひどいことになっていくんですよ。今はね、未来に進むとなのでこの1985年あとビフが大金持ちになって街が荒れてる1985年から未来に行ってもここからの未来だからその元いた1985年には戻れないっていうんですね。でこれを変えるにはその方法は過去のどの時点でその老人のビフが若い自分に若いいビーーフにスポーツ年間を渡したのかっていうそこを突き止めてそこをその時点に行ってそれをこう奪ってね阻止して変えるしかないっていう,うに言ってたんですよ。でしかもそれ以外のところには影響が出ないようにしないといけない。特にだからマーティーの両親が結婚するっていうそのワンでうまくいったやつは変えてはいけないっていうことなんですよね。っていう説明のところでその現在過去未来て出きたんだけど、そういうい説明がね、まあ、そこがあのわけ分わからんみたいにならなかったんで、ね、そこでこうすぐその時点でスッキリしたのであとは何て言うのかなそういうことを気にせずにね見ていけたんでそこがね結構この映画のう,うまかったところとか大事なところだと思うんですけど前にネットフリックスかなんかで「アメコイ」のドラマの「フラッシュ」っていうのを見たんですけどシーズン僕が見たときの3ぐらいまで行ってたんですけどそのシーズンが進むにつれてその現在、過去、未来にこう行き来するんですよ、いろんなキャラがねそれでその別の次元の世界とかっていうのが出てきてもうなんか全然わかんなくなっちゃって適当に見てたんですね、まあ、2までが僕はちょっと限界で3ぐらいからもうちょっとついていけないという感じでやめたんですけど。だからタイムトラベルっっていうのはそういうのそととこころはちょっとこう難しくなる作り手がそういうところでこういろいろこうなんていうの手の込んだことをやる複雑にし,しすぎて分かる人が少なくなっちゃうっていうパターンドッキリの逆ドッキリのそのまた逆とかさそういうなんかのもあったりしますけどなんかそういう感じだから結局なんどっちなのってよく分からなくなる最後には知るかっていう感じになるんですけど AV でやりましたねそうの。いらないでしょっていう感じなんだけどそんなんっていう感じでまあ来週は3ですけど3もねもう全然その全く違うえっと何時代時代もそうだしいろいろねその未来の感じから大昔に行くの100年前に行くので、ね。まあ全然違うんですけど3も3で結構面白かった気がするんだよな、ね、3部作やって3つとも面白いっていうのはなかなかないんじゃないかなっていう気がするんですけど、ね、だからこんなに30年とかだったらまだ好きな人が多いんじゃないのかな今日は他にはですねえー、っとあそれとね昨日の大発見大発見じゃないけどすごいなと思ったことがあって昨日のちょっと車を借りて、えー、雨が降ってたんでねちょっと夕方買い物に買い回りに行ってきたんですけどその時に、えー、カーシェアのカーシェアビルクにも借りて行ったんですがそこでまあ自分の iPhone をえ Bluetooth でつなげてカーナビーで音楽をかけながら行ったんですよ。で店に着いて、えー、車止めてお店に入ってで買い物して帰ってきてで時間見ようと思ってその時はもう今アプローチしてないんで iPhone をパッとね出してそしたら通知が来てて何かなと思ってそのマップから通知が来てたんですよ何かなと思ってロック解除してみたいなそしたら、あのー、車の位置駐車位置をなんかその記録してあるみたいなのがあって。えっと思ってそんなのやった覚えないんだけど思ってで見たらそのなん通知通知のあれなんて言うんだっけ上から来るやつ画面に出るやつ、まあ、通知を、ね、タップしたんです、うん、そしたらマップが開いてえっと駐車中の車両の位置っていうのが出るんですよで iPhone のそのデフォルトのマップが開くんですけどでその時に iPhone のマップのその何このコンパスのマーク右上にあるんですけど「I」っていうマークの下に何て言うのかなこの矢印みたいなやつがあるんですけど下を表してるやつかなでそれをタップするとその何回かタップすると自分の今向いてる方向に地図が勝手に回転して合わせてくれるっていう機能があるんですけどそれをやると今自分が向いてる方向がかかるからでそれねその駐車止めてる車がどこにいるかって分かるんでそのまま歩いてけばまさにそこにあるんですよまあ自分でまあ覚えてるから大丈夫なんだけどそんなにバカ広いとこじゃないのでえこれすごいぞと思ってなんでこれ自動でねそのなってんだろうと思って何で分かったって何にもしないのと思って調べたらなんかね iPhoneiOS10 からいう機能が。あるらしいんで,すよでえっ、ー、とその止めた車を iPhone のマップで探すにはどうしたらいいかって、まあ、僕はたまたまそういう設定になってたらしいんだけどえっ、ー、とこれは車に Bluetooth でつなげられるのからナビとかがあるわけじゃないですか車に。ブルートゥースで接続するっていうことができればこれができるらしいです。なんかそのカープレイとかってありますけどカープレイに対応してる車っていうのは日本の車だとだったとかはやってるって言いますけどまあそんなにない輸入車が結構あるみたいですけどまあそれがなくてもね iPhone と Bluetooth でつなげられるナビがあって、まあ、繋いでれば、ね OK、らしいでも iPhone も設定もいろいろ必要なんですけどえ iPhone と Bluetooth で繋げるナビを繋いだ状態でえ走ってるでそのだから車から降りると車のエンジン止めて降りると iPhone と車のナビとの Bluetooth の接続が切れるんでその時点でその車の所在地ある場所にピンを自動的に打ってくれるっていうことらしいですだから当然そのマップを開くと、えー、どこに止めてるかってのが出るんですけどまず準備として何をしとけばいいかっていうことなんですけど当然位置情報サービスはオンにしておきます位置情報はえっと設定アプリのプライバシーっていうところにあるんでそこで位置情報サービスっていうのをオンにしますで、オンにして、で、一番下のところにある、えー、利用頻度の高い場所っていう項目があるんですけど、これもオンにします。それで、えっ、ー、と、駐車した場所を表示っていうのをオンにするんですけど、これは設定の、設定アプリ,アプリの一番最初に戻るんですけど、戻って、そのアプリの個別設定するとこあるんですけど、それでマップのところに行って、で、マップのところに行ったら、えー、その下の方この設定画面の下の方に、えー、駐車した場所を表示っていうところがあるのでそれもオンにしとくんですもうこれだけです iPhone の設定はそうしたらさっき言ったみたいにその iPhone と、えー、ナビの Bluetooth, ブル Bluetooth でつなげられるナビなら、まあ、それをねペアリングすればいいだけだからペアリングしてなんか音楽でもかけとけばいいんですよそうすればペアリングされてるっていうのがもう分かってるよ、ねあとはだから、えっと、目的地についてエンジン止めて、えっと、iPhone を持って出るそうするとその Bluetooth の接続が切れるんでその場ででそうするとそこで自動的にその場所のその位置をねマップ上でピンを打ってくるのでで僕の場合はそのマップの多分、えっと、通知をオンにしてたからだと思うんだけど iPhone に通知が来ていて、うん、駐車した位置記録されましたみたいなのがあったんでまあそれをねそのお店なりどっかから出て帰るときにまた車に戻るときにマップを開くとちゃんとねその止めたところについてるんですよでまあ駐車位置なんてさまあ大体でいいじゃないですかあの,あの辺を止めたっけかなどの辺だっけかなっていうのそれでまあちゃんとうん、どっちの方向とかっていうの伝えに分かってれば、まあ、自分の車のどの車かっていうのが分かるはずなんでちょっと1台2台とかずれてるも別に関係ないじゃないですかこれはねちょっとすごいなっていう感じがしてまだまあ何て言うの,その仕組みとしては別にその何でもできそうだけど簡単にね、まあ、こんなん勝手にやってくれるんだってでしかもねその。僕はその車に戻るときに気が,ついて気がついたんですけどそれでそれを実は、えっと、自分でそのカスタマイズというかちょっといじることができるらしくてその地図アプリでねでそれを、えー、駐車位置をイ、うん、ンしてくれたときにそこのそこから行くのかなちょっと僕その画面を見なかったからちょっと、えー、こんなあやふやな喋りなんですけどそこでその写真を撮ってその写真をそのピンのところにつけるっていうのがあるらしいんですねだから車のある位置たいこうこの辺とかっていうのを写真撮っておいてそのピンの下たところに、えー、貼り付けておくっていうのもできるらしいですねだからそのそっちに向かっていく時にえっ、ー、とまあなんか目印になるようなものとかを一緒に撮っておてね隣の車とかてだからなんかそこから何が見えるとかっていうのがあればあとはその駐車場によってはアルファベットとか数字の表示があったりするんですか B のいくつとかさなんかそういうのを、えー、写真撮ってくっつけとくっていうのもできるらしいですけどまあでもマップにピンしておいてくれればね全然いいんですよね。もうそれだけで十分だと思うんですけどさっき言ったみたいにそのマップを見た時にあのー、コンパスマークをね、えー、押してその今いる方向に合わせてでそれでこう地図見ながら歩いていけばいいじゃないですかだからもうそれだけで全然ね大丈夫ですで手動でねその探す方法っていうのもあるんですけど、ね、そのあだっけ、えー車を探す時、ねえー、検索フィールドマップのマップを開いて検索フィールドのところに検索ボックスのところに、えー、駐車駐車料っていうのがねその検索方法の中にあるらしいんで経路車車徒歩、まあ、経路をタップし車徒歩交通機関配車サービスのいずれかを選択します。移動のルートを選択します準備ができたら出発だからまあそれでこうナビをしてくれるっていうことかな同じちょっと離れてるところだったらっていうことだと思うんだけどいやーちょっとねびっくりしましたねこれはねまあだから iOS 10からできてたっていうことなんで今13でしょもうそろそろ今年は14になると思うんですけどいやこんなのがあったんだと思ってるだけどあれですねあの iPhone さああの車に、えー、持ってって自分の車の場合って多分ケーブルかもしくは G かなんかわかんないけどスタンド置いといてそこに多分置いて、えー、ケーブルつなげてで充電とあとはナビに音楽までつなぐっていう人もいるんじゃないかなと思うんですけど。そのケーブルにせばさ車ででででで充電もももききるるわけじゃないですか、まあ、でももちろんできるんだけどだからそれで Bluetooth よりかはケーブルでつなぐっていう人はちょっとその機能に気づかがつかないかもしれないですねだから僕普段は地位の充電って全然、まあ、遅いからでもあるから使わないんだけど車に関しては自分の車だったら Bluetooth で一回つなげば勝手に多分次からも繋がるんじゃないかと思うんですけど。それができるんだったらあとはまあスタンドで地位でね充電するようにしとけばそれが一番何か何もしなくても勝手に全部やってくれるっていう感じになるんじゃないかなっていう気がするんですけどいやびっくりしましたけど「b u c k t o t h e f u t 2の前だったんでちょっとね未来感を感じてましたねあと、ね、そう、えー、マップ系でいうともう一個あってこれ検索履歴のところに入れようと思って忘れてたんですけど「地図アプリ半径」って検索したんですよで何をしたかったかっていうとこの場所から半径どのくらいのうーんこの場所から半径何キロぐらいの範囲でどの辺だろうとかって思うことがあって。例えば駅から関係どのくらいとかっていうのを調べたい時になんかないかなと思ってあのよく地図ってその何だっけ定規みたいなのついてるじゃないですかちっちゃいで目安でこれがこう 100m とかってあってまあ大体これが1 0 0メートルだからこっからここら辺は直線で 500m かなとかっていうふうに見るんですけどそうじゃなくてなんか。出しててくれるやつないかなって思ってそのアプリをねそういうアプリないかなと思って探してたんですよ。たまに使うそのマップのアプリで「距離速」っていうアプリがあるんですけどそれはその地図の道のりに沿って自分でコピンを打っていくとここからここまでは何キロで例えば、まあえー、歩きだったら大体どのくらいかかるとかねっていうのがわかるんですよそれは何に使うかっていうと。あのランニングコースを作る時に新しいコースを作りたいなっていう時にだいたいそれでやって何キロぐらいになるかなっていうのをやるんですけどなんかそれだとちょっとこう面倒くさいなと思ってパッとこ,うここをピンパッととくで刺してでそっから半径何,何キロぐらいとかっていうのをパッとできないかなと思ったんですけど Google マップだけでできるんですよね。でその時にえっと、自分でピンを打てばいいんですけど例えば駅から何キロとかっていう時に駅をタップしちゃうとそれが出ないんで駅のところに自分でピンを打つんですよねそうすると見れるんですよ、ね、だからねなんか意外にそういうことって知らないだけでねなんかできるんだなっていう感じがしましたあとはですね今日喋ろうと思ったことがあとはえっと、これがね一番どうでもいい話なんですけど「ドラゴンボール」のヤムチャのことなんかふと思い出してちょっと考えてたら悲しくなったんですけどあのヤムチャって最初に出てきた時って何て言うのかなと悟空と割とこう互角じゃないけどっていう感じに戦,う戦ってたんですよ最初実はね確かそうまだ悟空がちっちっっゃかった時のやつなんですけどで、しかもその時はあのブルマと悟空が一緒に行動しててそれでそのヤムチャと一緒にヤムチャと出会うんですけどその時にそのブルマがヤムチャ見てかっこいいっていうような役だったんですよ役っていうか<笑>そういうキャラだったんですね最初。ででその。それからそのヤむちゃんの落ちぶれっぷりっていうかさどんどんどんどん強いやつが出てくるしヤムちゃんは普通の地球人なんですよ普通の人間なんでだからそのピッコロとかベジータとかフリーザーとかそのどんどん出てきますけどヤムちゃんがそういうとこでなんか役に立つっていうかねその出番が、まあ、キャラとしては出,出,出てくるけど、うん、戦力としては全然なわけですよ。一応その亀千両の人なんだけどクリリンより出てこないよ、ね、りりはまだなんかごは子供のご飯と一緒にさなんかやってたりしたけどそれにも出てこないぐらいの感じだからなんかヤムチャって、えー、なんか寂しいよなと思っててでその時にちょっとふと思ったことなんだけどヤムチャと一緒に最初から出てきてるあのプーアルっていうなんだろうあれ空飛ぶ猫みたいなやつがいるんですけどあれも実はプーアルも実はヤムチャが腹話術で一人でやってたら悲しいわなとかっていうのを考えたんですよだってヤムチャどんどんどんどん弱くなってくるじゃないですかだけどヤムチャ様って言ってくれるのはプーアルだけなんですよだからえと実はヤムチャは話術の天才でプ<笑>ー,ーアルだけはねそのヤムチャ様って言ってくれるんだけど実はそれは自分でやってただっていうふうに考えたらなんかちょっとますますねちょっとこうヤムチャが悲しくなってきたっていうことをね急に一人で考えていました「タミトタイムスポッドキャスト」「This program was broadcasted you」「AnchorFM」Check it out.